1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Paradójicamente, el director de la DIAN aparece aquí mencionado. El director de la DIAN de los impuestos en Colombia es el doctor Lisandro Junco. Doctor Junco, bienvenido. Muy buenos días.
0: Hola, Néstor, muy buenos días para usted, para María Camila, para Felipe, para Paola, y para Víctor, y para todos los oyentes que están escuchando el día de hoy.
1: Doctor Junco, ¿Por qué aparece su nombre mencionado en estos Pandora Papers, papeles de Pandora?
0: Néstor, es muy sencillo, yo creo que eh, ser director de la Diana en este país eh, es difícil, y creo que cualquier colombiano que ponga a pagar impuestos y luche contra el contrabando, le van a sacar este tipo de escándalos que parten de, de mentiras y que lo que buscan es confundir a los ciudadanos es clave que la historia lo ha mostrado como desde Fanny Kerman hasta con el mismo Juan Ricardo Ortega han sacado del país a los directores de impuestos y en este caso pues los mismos quieren hacer lo mismo con usted ellos.
1: tiene doctor Junco una cuenta en donde, de qué platas estamos hablando
0: muy sencillo Néstor, yo publiqué todo por Twitter con mi esposa en el año 2016 no, era director general de la DIAN en el año 2016 creamos con mi esposo una sociedad constituida en Estados Unidos y radicada en la Florida, como lo muestran todos los documentos que tengo en Twitter. Utilizamos una firma de abogados que se llama Apex, Resident Agent Service. Esa firma constituyó la empresa. Y adicionalmente tenemos RUT, tenemos el EIN. Entonces, si uno va a hablar de paraísos fiscales, ¿qué hace uno con RUT? Y sumado a lo anterior, hemos declarado renta en Estados Unidos entonces, ¿cuál es el paraíso fiscal? aquí lo lamentable es que ponen mi nombre al lado de magnates, al lado de millonarios, al lado de políticos cuando mi cuenta de ahorros que es el único activo que tiene esta sociedad para hacer una maestría, mi esposa y yo en el exterior eh, arrancó de 40 dólares, como lo publico en el Twitter mío, y hoy en día tiene 10.900 dólares a mí me aterra a ver que eh, ahí está el eh, rey de Jordania, están presidentes, multimillonarios y yo con 10.900 dólares que ni siquiera son míos, sino la mitad son de mi esposa y la mitad son míos.
1: Doctor Junco, ¿y por qué tenía que abrir una sociedad en Estados Unidos para tener una cuenta bancaria?
0: Muy sencillo, Néstor. Nosotros no tenemos convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos. El proyecto que nosotros queríamos adelantar con mi esposa en el 2017 era poder estudiar allá, pero también trabajar. Nosotros somos residentes fiscales en Colombia por consiguiente todo ingreso que nosotros percibiéramos en Estados Unidos dentro del proyecto lo teníamos que tributar tanto en Colombia como en Estados Unidos si lo hacíamos como personas naturales al hacerlo como sociedad constituida en Estados Unidos una sociedad constituida en en, en Estados Unidos que no es un paraíso fiscal y esto es importante Delaware
1: en Estados Unidos no es un paraíso fiscal?
0: no señor, no es un paraíso fiscal hay que entender dos temas Y esto fue algo que yo les pedí a los periodistas del Espectador que estudiaran. Una cosa es offshore, es decir, constituir sociedades para que operaran desde ese país hacia el exterior. Y otra cosa es onshore. En el caso mío, es una sociedad constituida para operar dentro de Estados Unidos. Lo cierto acá es que desde la constitución de la sociedad, nuestro proyecto familiar quedó suspendido y la sociedad no ha operado. Es totalmente una sociedad americana que lo que buscó en su momento era evitar pagar doble impuesto, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Esa plata,
1: plata, doctor Junco, me perdona el el interrogatorio, pues parezco aquí yo el director de la DIAN. Eh, ¿Esa plata usted la declaró en Colombia?
0: Néstor, sí señor, sí señor, yo la declaré y quiero comentarle algo. Antes de este show, hace casi un mes, si usted mira mi Twitter... ...publiqué la declaración de activos en el exterior. No tengo ninguna obligación legal de hacerlo. El 9 de septiembre, por un tema de transparencia delante de los ciudadanos... ...y una vez aprobada la ley de inversión social, lo consulté con mi esposo y dije... ...hombre, aquí uno tiene que ser transparente en este país y tiene que ir uno más allá de la que la ley le dice. Y publiqué mi declaración de activos en el exterior. Desde ese momento empezaron los ataques, empezaron a indagar... Porque yo tenía una sociedad en el exterior, una sociedad en Estados Unidos, que no es paraíso fiscal. Y esto es un tema que yo les hago la pregunta, ¿cuántos funcionarios públicos en la historia de Colombia han publicado su formulario 160 o su declaración de activos en el exterior? Doctor
2: Junco, usted punto... publicó esta declaración de renta porque sabía que El Espectador y el consorcio de periodistas estaba ya indagándolo por el tema de la sociedad en Delaware.
0: No señor, no señor. Incluso hace unos meses eh, eh, el hijo del presidente Samper publicó mi declaración de renta del año 2019 y no tuvo ningún inconveniente y no hay problema. Es que uno tiene que ser transparente cuando ejerce la función pública y más nosotros que tenemos la tarea moral de cobrar los impuestos en nuestro país. Aquí hay algo claro. Es que esta declaración está siendo presentada y en donde se muestra la participación de la sociedad y el activo que es la cuenta bancaria. Entonces no hay ningún inconveniente frente a ese
2: punto. Doctor Junco, ¿por qué si, si el interés... Eh, Perdón incluir aquí temas un poco familiares, pero pero pues entenderá que que usted es el director de impuestos y, y los colombianos deben saberlos. ¿Por qué si la intención de su familia era estudiar, crear una sociedad en de labor y no una cuenta bancaria normal?
0: Buena pregunta. ¿La idea cuál era? Nosotros con mi esposa, nosotros la idea era mandar la plata de las matrículas a la sociedad y la sociedad que pudiera pagar... Esas, esas matrículas. ¿Cuál es la idea? La idea fue, en su, o, cuál, ¿o qué fue lo que ocurrió? Nosotros constituimos la sociedad rápidamente con el apoyo de Apex en Delaware, una sociedad que se constituye para operar en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, con registro tributario de Estados Unidos. Y inmediatamente se traslada a la Florida, en cuestión de, de días, se traslada a la Florida, porque es que íbamos a hacer la maestría, o queremos hacer la maestría, en la Florida. Yo no le veo nada de malo. Delaware, después de eh, los ataques del 11 de septiembre, tiene que cumplir como todos los estados de Estados Unidos, como Nebraska, como Wyoming, como todos los estados de Estados Unidos. Tiene que cumplir con las políticas FATCA.
1: Doctor Junco, ¿y por qué dan la vuelta, crean una sociedad en Delaware que después llevan a la Florida?
0: Porque es muy fácil crear una sociedad en Delaware. O sea, porque usted no necesita estar allá para crear una sociedad en Delaware. En esa época, estamos hablando del año 2016. Sí, pero, el punto aquí que no
1: Tengo una duda que es la siguiente, doctor Junco. Yo también tengo una cuenta en Estados Unidos. Cuando voy a Miami, meto 500 dólares, meto 1.000 dólares, ¿de acuerdo? Pero no he tenido que crear una sociedad, porque nadie me ha pedido crear una sociedad. ¿Es necesario para tener en Estados Unidos crear una sociedad? ¿Crearla en un paraíso fiscal y llevarla después a Florida?
0: No, no, no es un paraíso fiscal, ese es el primer punto, nadie ha declarado a Delaware como un paraíso fiscal, hay que recordar que Delaware eh, tiene que cumplir con las políticas FATCA, que son políticas del Congreso, establecidas por el Congreso de Estados Unidos, pero lo que le quiero decir es que en el proyecto de vida de mi esposa y mío, nosotros sí nos íbamos a radicar en los Estados Unidos, entonces, si uno se va a radicar en los Estados Unidos, para evitar esa doble tributación, lo recomendable es tener una sociedad...
2: Pero, pero doctor Junco, Delaware sí tiene unas unas características distintas frente a otros estados en el manejo de las sociedades. Es muy distinto crear una sociedad en la Florida que en Delaware, frente a la forma en la que se puede acceder a la información, entre otras cosas. Técnicamente es técnicamente, posible que no, que no sea sí, un paraíso fiscal. Puede que no esté en un listado, pero son Pero, pero, son pero estados, sus características sí son características que benefician a quienes bueno, no quieren que se sepa quién está detrás de una son, sociedad. Son
1: estados que tienen unas características, entre otras cosas, no cobran y imp- puestos estatales, por ejemplo? En
0: La Florida tampoco. La Florida tampoco.
1: Doctor Junco, usted dice que no hay ningún tipo de, de inhabilidad, ningún tipo de inconveniente con esa creación de esa cuenta en Estados Unidos, exactamente en Delaware, pero por lo menos algún tipo de impedimento en lo que tiene que ver con usted como funcionario público teniendo una asesoría en Estados Unidos.
0: Nunca operó la sociedad, nunca ha operado, ese es el punto. Nunca ha operado. Y como le mostré yo al espectador, yo les abrí mi cuenta del Citi constituida en Miami. Le dije, esculquen lo que quieran. Los extractos bancarios eran de de mil dólares, porque arrancó desde 40. Y en día tiene 10.900. ¿Yo para qué voy a asesorar si yo tengo un compromiso con el país de dirigir la DIAN? Esto es desde el 2016. Yo soy director general de la DIAN desde marzo del 2021. Aquí lo importante es, primero, entender qué es un paraíso fiscal. Yo creo que hay una confusión en los medios de lo que es un paraíso fiscal. En un, un paraíso fiscal usted no tiene registro tributario. Yo sí lo tengo. Un paraíso fiscal le ofrece sistemas legales flexibles. Aquí hay levantado totalmente el velo corporativo. De tal manera que, que el grupo del espectador pues me encontró a mí rápidamente. Es que no hay problema. Uno puede googlear y ahí encuentra... La sociedad a las cuales uno, uno uno está en Estados Unidos, porque se levanta el velo corporativo. Eso eso muestra que Delaware no es un paraíso fiscal, y menos la Florida.
1: Sí. Doctor Hugo, ¿qué es, cómo es el tema de Chipre, de una cuenta suya supuestamente en Chipre?
0: Sí, este es un tema curioso. Es un tema que nosotros con mi esposa lo estábamos revisando el día de ayer. Es un tema curioso porque lo primero es que aparece una cuenta en Chipre que supuestamente nosotros tenemos de denuncia al espectador, pero si uno mira, el formato del espectador es una factura. Una factura que emiten a nombre de, supuestamente de mí, pero incluso el nombre está equivocado. Y es una factura que es de 520 dólares. O sea, aquí no estamos hablando de Shakira o de los magnates. Son 520 dólares. Que realmente ni siquiera sé de este tema. ¿De dónde sale la, facult- la factura sobre una cuenta en Chipre? No tengo ni idea. Hay que aclarar también lo siguiente. Esta empresa que yo busqué para constituir la sociedad en Estados Unidos... ...no está vinculada con Pandora Papers. ¿Por qué no está vinculada? Porque Pandora Papers hizo un ejercicio de publicar las empresas... ...que si usted se da cuenta, las otras personas colombianas que están ahí... ...hablan de Alcogal, de Trident Trust, de Asia City de OMC, de SFM yo no tengo nada que ver con eso entonces la factura que aparece a mi nombre la emite F- SFM que ni siquiera, curiosamente el logo corresponde realmente a esa sociedad es no?
1: posible ¿sería posible, doctor Junco, que la empresa que contrató usted, sus asesores en Estados Unidos, hubieran creado a nombre suyo una empresa esta que aparece en Chipre?
0: no lo sé claramente no lo sé Pero yo no creo que que vayan a hacer eso por 520 dólares, ¿no? Es que aquí detrás de todo esto no estamos hablando de millones de dólares. Acá estamos hablando de 10.900 dólares. Y yo les quiero decir algo. Toda mi carrera yo he estudiado las jurisdicciones de baja imposición, los paraísos fiscales. Y claramente no está mal incluso tener... Yo no los tengo, pero no está mal tener activos en paraísos fiscales. Lo que está mal es no declararlos. Ese es el punto.
2: Doctor Junco, ¿cuándo declaró usted ante la DIAN en Colombia esa cuenta en la Florida, esos esos recursos en el exterior?
0: Desde el 2017.
2: Desde el
1: 2017. Desde la creación, pues.
0: Claro, los 40 dólares. Así de sencillo. Los 40 dólares con la cual fue creada la sociedad, eh, perdón, la cuenta. Y si uno abre una
1: cuenta afuera con 40 dólares, ¿tiene que declararla en Colombia sin importar, digo, el monto?
0: No tiene que presentar la declaración de activos en el exterior, si es menos de 2.000 VT, esos son cerca de 70 millones de pesos. Es decir, si usted tiene una cuenta de ahorros a nombre de Lisandro Junco en los Estados Unidos, usted lo declara en su declaración de renta, más no en la declaración de activos en el exterior, si es por menos de 2.000 VT o 70 millones de pesos. Si es más de eso, sí tiene que presentar el formulario 160. Sí, doctor Junco. Y yo lo presentado.
2: Usted en la reforma tributaria que acaba de pasar en la ley de inversión social Incluyó un capítulo en el que se otorga de nuevo una especie de amnistía Para los eh, activos de colombianos en el exterior Para que sean declarados en Colombia Activos no declarados Exactamente, los que no están no declarados, declarados Exactamente ¿Usted pensó en declararse impedido en esa discusión?
0: Qué buena pregunta Mire, yo declaro mis activos Segundo, yo no soy el que hace la política fiscal, ni tengo votos en la reforma. Es importante mencionar que las personas que no han declarado sus activos en el exterior, sí tienen la posibilidad de normalizar. Pero le le replanteo la respuesta. Yo no tengo nada que esconder, todo ha sido público. O sea, yo tengo mi declaración de activos de una suma que ni siquiera es una suma. Muy bajita. Doctor
1: Junco, le replanteo la pregunta de Ospina. ¿Se pudo usted beneficiar en algún sentido con un <risa> algú, con alguna decisión de la tributaria de amnistía o de tratamiento de bienes afuera de Colombia?
0: No, señor. Y quiero decirle que eh, publiqué mi declaración de activos en el exterior antes de que fuera sancionada la ley, ¿no? Adicionalmente. Esto sale realmente por un tema de transparencia. Y quiero decirle que cualquier colombiano no se trate de Lisandro Lisandro Junco, que quiera poner a pagar impuestos a los que nosotros estamos pagando impuestos, que queramos seguir avanzando en las investigaciones que ah, desafortunadamente no pudo concluir Juan Ricardo Ortega, nos van a poner en el escarnio público, nos van a atacar, bien sea en el buen nombre o con amenazas.
1: Doctor Junco, en general, fuera de que su nombre aparece aquí vinculado a los papeles de Pandora, en general, ¿qué opinión tiene usted sobre este informe? ¿A usted, como director de la DIAN, para qué le sirve?
0: Lo primero es que los colombianos que han ido saliendo, como usted lo dijo inicialmente a cuentagotas, eh, eh, hay, que, hay que revisar la situación. O sea, yo, yo lo que quiero decir es que la DIAN viene haciendo un trabajo, desde hace mucho tiempo, lo anunciamos en el mes de marzo, de cuatro mil, eh, perdón, de seis mil colombianos que no han declarado 4.6 billones de pesos. Eh, yo hubiese querido apoyar al espectador. Yo los apoyé. Yo les di información en el sentido de que se protegía la reserva de los nombres, pero les expliqué que era una factura. Les, explique, les expliqué que era un paraíso fiscal. Les induje a que estudiaran ciertos elementos para que el escándalo que sacaron.
2: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
1: Sí, discúlpeme que se cortó. Dice usted que los indujo para que estudiaran y para... Para
0: que estuvieran que era? era un paraíso fiscal, realmente, porque muchos, por ejemplo, acusan a Panamá de ser un paraíso fiscal. Panamá no es un paraíso fiscal. Panamá intercambia automáticamente información con Colombia. Y hay otras jurisdicciones que intercambian que antes eran paraísos fiscales. Usted oye ciertas jurisdicciones y dice, hombre, esto es un paraíso fiscal. Ya no, esto ha venido cambiando durante desde hace muchos años. Y lo importante aquí es que las personas están declarando O sea, se ha hecho un ejercicio muy importante desde hace muchos años cuando empezó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a levantar toda esta información a través del intercambio de información y que nosotros hemos recogido esa cosecha. O sea, nosotros hemos luchado contra la evasión de activos en el exterior, tenemos procesos incluso penales, porque aquí también hay un delito que se llama omisión de de activos en el exterior y hemos avanzado en esas investigaciones. El tema es que eh, nosotros nos encantaría, o nos hubiese encantado apoyar a Pandora Papers, pero realmente eh, salen cosas que no son ciertas. Panamá, Califican,
1: doctor Junco, discúlpeme esto, ¿Panamá no es un paraíso fiscal?
0: Lo, no lo señor, era, para Colombia no lo P-
1: era, Pero lo era, ¿no?
0: Lo era, sí señor, lo era.
1: Y dejó lo de era. serlo hace un par de años. Hasta hace muy poquito era Así paraíso es. fiscal. Exactamente. La, la, las platas Ahí, que hay... hay la, que hay hoy en día en Panamá son platas legales igual a tenerlas eh, eh, en Estados Unidos o en, pa, en no en paraísos fiscales sino declaradas ante la DIAN?
0: Sí señor, si están declaradas no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema.
2: Pero si ¿sí no lo están declaradas, ¿este, este no es un intento claro. de, de evadir impuestos? ¿Este no es un intento por burlar la justicia o, la, o, o mejor, claro. la, 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 las autoridades colombianas?
0: claro, si no está declarada eso es lo que está mal porque incluso puede tener un tipo penal o se puede iniciar una denuncia penal por omisión de activos en el exterior si no está declarada ahí está el tema y eso fue lo que le dijimos a los periodistas de Pandora Papers revisen primero la jurisdicción y no califiquemos a todas las jurisdicciones como paraísos fiscales y segundo, hay que indagar si está o no está declarado ellos en el documento lo dicen claramente que lo mío los los, los los pocos dólares que tenemos con mi esposa están declarados y han venido siendo declarados o sea, no hay nada que sea oculto o no transparente
1: Sí, doctor Junco, pero, pero en Panamá ¿se siguen escondiendo platas oscuras o no?
0: Nosotros, yo sí voy a ser contundente nosotros sí tenemos unas investigaciones frente a estas fundaciones que se crean en Panamá nosotros sí tenemos investigaciones porque esto no son entidades sin ánimo de lucro, son estilos de sociedades que las personerías jurídicas están desvirtuadas. Pero yo quiero aquí decirle algo, Néstor, y es contundente. O sea, Aquí los 130 billones de pesos de recaudo que hemos logrado en la diana 30 de septiembre, que son casi aportando 15 billones de, de, de pesos de lucha contra la evasión, muchos de esos billones son de personas que han sido encontradas por la Diana en esta investigación de más de seis mil, aquí no son 500 como lo muestra Pandora verde nosotros tenemos seis mil colombianos que no han normalizado su situación entonces es claro que nosotros venimos luchando frente a este tema, y segundo en la ley de inversión social nosotros lideramos el concepto de beneficiario final que es saber quiénes son esas personas naturales que controlan, administran o se benefician de las personas jurídicas y de las entidades sin personería jurídica como estas fundaciones en Panamá. Aquí hay una lucha frontal contra la evasión de activos en el exterior. Ese es el punto. Ahí es donde me quieren atacar a mí. Me quieren desvirtuar moralmente, me quieren enlodar mi nombre porque he sido el que he puesto a pagar a estas personas, a estos 6.000 colombianos que los tenemos detectados y que tienen que corregir su situación rápidamente.
1: Doctor eh, Junco, los colombianos que aparecen en esta lista... Eh, Estos 588 están diciendo básicamente esta mañana que las platas fueron declaradas ante la DIAN. Cuando una plata, sin importar el monto, 10.900 dólares o 2 millones de dólares, las platas que sean, se declaran en Colombia y se sacan a a una cuenta en Panamá o en Estados Unidos, ¿dejan de pagar algún impuesto en Colombia?
0: Muy buena su pregunta, Néstor. Es claro. ...que la declaración de activos no recae en un pago de impuestos... ...es un tema informativo. Entonces, lo que le decía yo a los periodistas del Espectador que estudiaran... ...les decía, hombre, tienen que ver qué es evasión fiscal. La evasión fiscal es el no pago de impuestos. Y hay que recordar que en Colombia no existe la renta presuntiva... ...que es la el impuesto sobre patrimonio. Aquí lo que hay que decir es... ...si usted no ha declarado los, los activos en el exterior... Usted tiene la oportunidad en la Ley de Inversión Social de normalizar su conducta. Si no, usted tendrá sanciones en el impuesto de la renta por no declarar el activo, sanciones en el impuesto del patrimonio, sanciones por no declarar en el formulario 160, por cada vigencia y adicionalmente un delito ante la Fiscalía General de la Nación por omisión de, de activos en el exterior. O sea, aquí lo que hay resultados contundentes de lo que nosotros como DIAN hemos venido haciendo y estamos recogiendo la cosecha de los gobiernos anteriores que han permitido sembrar en intercambio de información con los que antes eran paraísos fiscales. Mm.
2: Doctor Junco, de la lista de los Pandora Papers, de las 588 personas, ¿ustedes ya pudieron hacer el cruce con las bases de datos de Colombia para saber quiénes no han declarado las sociedades o los patrimonios en el exterior?
0: Sí, señor. Nosotros ya tenemos esa información.
2: Sí, señor. ¿Cuántas personas o de esas 588 no han eh, declarado esas sociedades en Colombia, doctor Junco?
0: Nosotros realmente no tenemos los 588. Nosotros estamos buscando, a medida que va publicando eh, el portal de Pandora Papers, van, van saliendo, en este momento tenemos cerca de 40, y, y pues realmente yo no puedo levantar la reserva de la información de esos 40 ellos tendrán que responder a la opinión no, pública pero, pero sin dar nombres
2: de esos 40 cuántos no han declarado sus eh, activos no, no. en el exterior
0: ahí, yo 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 soy muy respetuoso yo he sido una adalid de la reserva de la información tributaria y claramente puedo claro. generar algún tipo de duda o puedo generar algún tipo de sombra sobre ese listado pero hay personas si hay, si hay personas, di- si hay personas ha ahí
2: si hay personas ahí que no han declarado en Colombia sus, sus activos en el exterior
0: Sí, señor.
1: Doctor Junco, fíjese que usted dice que Delaware no es paraíso fiscal y causa curiosidad que tiene más personas jurídicas que personas naturales, más de 1.1 millones de empresas. Y quiero preguntarle sobre esa empresa que usted constituyó. ¿Tiene activos en Estados Unidos o activos y cuentas en otros países?
0: Sí, como ya les comenté, eh, tiene un activo que es una cuenta bancaria que aperturamos con mi esposa en el Citibank de Miami esta sociedad no está radicada en Delaware, se constituyó en Delaware, pero no está radicada en Delaware esta sociedad tiene registro tributario en la Florida, en sede en la Florida, emitido por Internal Revenue Service, que es la administración tributaria de Estados Unidos desde Cincinnati esto es un tema que yo si usted me lo pregunta, yo, yo se lo puedo explicar con unos términos muy sencillos Yo no tengo activos por fuera de Colombia y Estados Unidos, así de claro, pero quiero decirles lo siguiente, este tema de de Pandora Papers es muy atractivo, sin duda, yo lo estoy revisando porque acá hay resultados que va a tener que dar la DIAN dentro de poco, pero lo importante es que nosotros, mi esposa y yo, no estamos dentro de Pandora Papers, estamos por fuera, porque ni tenemos operaciones en un paraíso fiscal, ni tenemos operaciones de millones de dólares que estamos evadiendo. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Lo de Chipre. Yo les quiero mostrar algo contundente. Esas facturas que publica El Espectador no tienen el logo y son facturas que valen 400 dólares. Son dos facturas que suman mil dólares. Y sumado a la anterior, hay una factura que uno se pone a pensar y dice esta vaina, ¿qué es? Una oficina virtual en Londres. Los que nos dedicamos a la tributación internacional... Sabemos que las oficinas virtuales y las empresas, el problema es que no tienen sede. Pero resulta que en la factura que me montan a mí, que me recrean a mí, aparece una oficina virtual en Londres. ¿Para qué voy a crear una oficina virtual si lo que tiene lo virtual es que no tiene sede física? O sea, hay muchas inconsistencias de lo que ha salido acá. Sí. Y no. claramente, ustedes dicen, Delaware puede ser, o Delaware puede ser un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal si uno crea una sociedad con registro tributario y uno declara todos los años. Y eso es lo que he hecho yo.
1: Sí. Eh, doctor Junco, ¿qué es un paraíso fiscal?
0: Mira, un paraíso fiscal tiene unos criterios, eh, unos test. Primero, hay bajo nivel impositivo. Estados Unidos no tiene bajo nivel impositivo. Segundo, hay libertad de cambio de divisas. Es decir, usted puede abrir una cuenta en euros, en yenes, en pesos... Néstor, usted que usted que sabe y que ha viajado, usted puede abrir una cuenta en yenes, en euros, en, el, en Estados Unidos. Tercero, tiene secreto financiero y secreto bancario inquebrantable. Nosotros tenemos intercambio de información con Estados Unidos y Estados Unidos ha sido el líder de FATCA. Paola, tú sabes muy bien qué es FATCA. FATCA es la identificación de los capitales y de las personas para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, tiene un sector financiero muy desarrollado y hay impunidad judicial. Eso es un paraíso fiscal. Les pregunto, Estados Unidos es un paraíso fiscal.
1: ¿Y por qué qué están apareciendo de estos colombianos hoy, eh, doctor Junco? No usted, pero otros muchos que tienen cuentas abiertas, por ejemplo, en Islas Vírgenes. ¿Cuál es la gracia? de llevar la plata, sacarla, inclusive si es legal, llevarla a un paraíso fiscal. ¿Qué se gana llevando el dinero a un paraíso fiscal?
0: Néstor, eso lo tiene que responder cada quien, porque hay que siempre mirar el propósito de los negocios. O sea, pero, uno no, pero puede no es ser evidente fiscalista, ¿no?
1: pagar menos impuestos, por ejemplo?
0: Puede ser, no lo descarto, sin duda, y eso es lo que hemos venido nosotros mostrando, que evaden, nos trasladan grandes capitales a esas islas, a, 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 hay una lista de, de países hecha por Colombia de qué son para de quiénes son paraísos fiscales y nosotros encontramos unas triangulaciones brutales en donde están islas del de Caribe con islas del Pacífico con islas asiáticas y claramente estos son temas muy sofisticados que realmente lo que nosotros estamos encontrando es que eh, están buscando evadir impuestos.
1: Señor, señor Junco, le pregunto desde Londres. Ocurre que el gobierno de Colombia en todos sus procesos de reforma de la renta siempre habla, siempre subraya el término de ampliar la base fiscal. Mi pregunta es si el gobierno de Colombia debiera revisar esa regulación sobre esa declaración de las rentas que están en el exterior, de los de los capitales en el exterior eh, de y meramente informativa, a alguna forma en que el, en la renta colombiana pueda dar alcance a la riqueza. Que se, crea de, que se crea afuera, porque si se quiere ampliar la base fiscal no debiera pensarse solamente en la clase media, sino que también a esa renta que está afuera y no dejarla en meramente informativa.
0: Nosotros, primero que todo, no hemos tocado la clase media en ninguna de las reformas tributarias, entonces eso es importante mencionarlo. Ahora bien, este año, estas personas que dicen que tienen sus activos declarados en el exterior y que cumplen con el tope del impuesto al patrimonio, tienen que declarar impuesto al patrimonio. Y eso es muy importante mencionarlo, porque una cosa es que no paguen sobre la renta frente al activo del exterior, pero otra muy diferente, que deban pagar impuesto al patrimonio. Y yo le quiero decir algo, Néstor, y toda la mesa. Yo no soy contribuyente del impuesto al patrimonio porque es que 10.900 dólares que tenemos junto a mi esposa no nos da, no nos da. Pero aquellos que sí tienen millones de dólares Sí tienen que pagar el impuesto al patrimonio. Hay que recordar que la base del impuesto al patrimonio, el hecho generador, es tener un patrimonio líquido a, eh, superior a 5 mil millones de pesos. Entonces la pregunta aquí no es tanto. ¿Usted declaró activos en el exterior? Sí, listo. Y presentó su declaración del patrimonio, de impuesto al patrimonio con esos activos en el exterior. Ahí es donde está la evasión, en el impuesto al patrimonio. No en el impuesto a la renta.
1: Sí. Doctor Junco, una pregunta final. Este tema de los papeles de Panamá es el segundo capítulo de los Panamá Papers, de los papeles de Panamá de hace unos años, el de los Pandora Papers de hoy. Este es el segundo capítulo. Ese primer capítulo de los papeles de Panamá, que en su momento fue igual de escandaloso y ahí aparecían políticos y expresidentes y periodistas y artistas muy parecidos, ¿ese escándalo para qué le sirvió a la DIAN?
0: Nosotros recaudamos más de 3 billones de pesos, así de contundente, porque la mayoría de las personas normalizaron.
1: Sí, la, ¿la mayoría es cuánto, doctor Junco?
0: Yo tengo la cifra de recaudo de lo que se recaudó en 2015, 2017 y 2018. 2000, perdón, 2015, 2016 y 2017. Y eso suma 3 billones de pesos. La información no la tengo. Eh, de cuántas personas eh, se aconductaron. Pero le puedo decir algo. Sí. Le puedo decir algo. De las investigaciones que nosotros tenemos hoy en día, estos 6.000 colombianos, hemos encontrado que muchos normalizaron y siguieron haciendo las malas prácticas, de seguir eh, evadiendo eh, eh, los activos en el exterior.
2: ¿Y ellos van a tener la posibilidad de nuevo de una amnistía con base en la reforma tributaria?
0: No, de normalizar. Realmente no es una amnistía porque no se les perdona nada, tienen que normalizar.
2: Bueno, eh, en la práctica es una amnistía, doctor Junco. ¿Pueden normalizar sin ningún tipo de sanción sí, a pesar de que volvieron a, a, a evadir impuestos en Colombia? Sí, señor. Sí, ¿Y por qué sí, no, no hay ninguna posibilidad de que haya una sanción para quien incurre de nuevo en una actuación ilegal? ¿Por qué en Colombia Está somos tan penal. laxos, ¿Por qué somos tan laxos, doctor Junco, con quienes eh, evaden impuestos en el exterior?
0: Nosotros desde el mes de marzo estamos comunicando a la opinión pública que hemos encontrado estos 6.000 colombianos con 4.6 billones de pesos no declarados. Nosotros iniciamos los procesos, los procesos se suspenden por la normalización, por una razón, la normalización ya lo detecta, eh, perdón, la DIAN ya detecta estos estos contribuyentes y nosotros tenemos dos opciones, poder buscar un recaudo rápido para apoyar a las personas que están en el marco de la ley de inversión social, para poder, poder apoyar a las poblaciones vulnerables, a las empresas a través del PAES, rápidamente, con ingresos rápidos o demorarnos 5, 6, 7 años en en esta recuperación en los procesos de fiscalización que generan unos procesos contenciosos administrativos y claramente en vía gubernativa.
1: Es el doctor Lisandro Junco, el director de la DIAN, atendiendo sobre su caso y sobre los Pandora Papers, que es el gran tema de conversación hoy en el mundo por cuenta de esta revelación, una revelación que alcanza a funcionarios públicos, a reyes, a jeques, pero también a presidentes de América Latina. El más eh, enrollado esta mañana es el presidente chileno Sebastián Piñera. Doctor Junco, gracias por la explicación.